1: Bienvenido al episodio 126 de Hasta la Dieta Baby con tu servidora Monce Ortiz desde Guadalajara. El día de hoy estoy muy contenta y la verdad me honra la presencia de mi entrevistada. Que bueno, te voy a confesar que nos conocemos solamente por redes sociales y de forma virtual. Que me va a dar mucho gusto el día en que nos podamos sentar a tomarnos un cafecito, a acompañarla, a dar la vuelta con sus hijos en el parque, en fin. Pero de eso se trata esta parte de la tecnología y conforme tú estés escuchando este episodio te vas a ir dando cuenta por qué ella está aquí. Su nombre es Arabella Monares. Ella está ahorita viviendo en Saltillo, aquí en México. Y bueno, la verdad es que estoy encantada con su trabajo porque de recién que la conocí hasta la fecha, sé que el impacto que ella tiene en terapias emocionales, sí, tú que me estás escuchando, quédate, no le pongas pausa, no le metas resistencia, vamos a hablar de todo el tema emocional que conlleva o que va de la mano con tu nutrición integral. Recuerda que aquí en Hasta la Dieta Baby no solamente hablamos de comer más brócoli y más pechuga asada, sabemos que es importante, pero también sabemos que abrazar este tema de la emoción y hacer algo al respecto es súper importante. Así es que ella es la más indicada, tiene una certificación en reprogramación emocional y bueno, nos va a ir platicando todo lo demás que ha estudiado, que me encanta porque coincidimos mucho en, ciertas, en ciertos estudios, ciertas cosas. Y bueno, pues el día de hoy está aquí para ti. Me da un gustazo, hermosa, bienvenida Arabella a Hasta la Dieta Baby.
0: Muchas gracias, Monse. Estoy súper honrada por la invitación. Muchas gracias por estar aquí. Gracias a ti que me estás escuchando. Date esta oportunidad y como dice Monse, no le cambies. Si tienes ganas de cambiarle, es pura resistencia y dale chance. Dale chance sí. de escuchar esta
1: información que está de lujo. Qué interesante, ¿no? Que nos pase esto de que cuando sí. voy a hablar de algo que me incomoda, ay no, ya este, tengo que ir a lavar los trastes, ¿no? Ay no, es que mi, mi hijo me necesita. Y somos las últimas, hablando, bueno, como mujeres, en atendernos, ¿no? Y en atender esto que es bien importante, que es emoción, que mu en muchas ocasiones se nos ha dicho como que, bueno, pues no es tan importante, ¿no? Es más importante que lo que comes, es más importante hacer ejercicio, es más... Y bueno, es parte de un todo. Pero he ahí donde entras tú, hermosa. Platícanos un poquito de ti. Platícanos cómo es que llegas a todo este tema de ahora servir a la humanidad a través de tus terapias.
0: Ay, qué bonito lo dices, mucho sí. Pero mira, eh, mi historia es así. Yo siempre había querido ser madre y bueno, por fin se me da la bendición. Y a los tres meses que nace mi hija, tengo un ataque de pánico, o sea, me las, no deja, ella no dejaba de llorar, no dejaba de llorar, no dejaba de llorar y entonces a mí se me hacía raro porque yo era una mamá de manual, o sea yo había ido a mis clases de la más eh, había hecho ejercicio, hacía yoga, meditaba, eh, según yo había seguido todo al pie de la letra parto respetado, lactancia y yo decía a ver no, no deja de llorar Déjame la pego piel con piel para generar este apego que dice el manual de la maternidad, ¿no? Y me la estoy amarrando en un fular, en estas telas que te amarras aquí en el pechito, y ella no deja de, de llorar. Y mi esposo me hace un último nudo y yo sentí que me ahogaba. Y en eso me la empecé a jalonear así horrible, que es, quítamela, quítamela, me estoy ahogando. Mi cuerpo empieza a temblar. Y fue ese día que inicia... Eh, para mí ha sido la peor crisis de toda mi vida, porque fue como el, el primer ataque de ansiedad, y para empezar yo no sabía qué me estaba pasando, entonces empiezo a temblar y siento como un miedo que me recorre como escalofríos, y mi esposo lo primero que me dijo fue, métete a bañarse, te va a ir la leche, ¿sabes? Oh. O sea, <ríe> entonces, y yo, claro, la leche, la bebé, pero muy en, el muy en el adentro de mí, <risa> muy adentro de mí decía, o sea, y yo, ¿qué me está pasando? O sea, ¿me voy a morir o qué? Bueno, pues me meto a bañar y ya se me baja un poquito la temblorina y bueno, pues me da un tecito, ya me calmé y realmente en esa noche yo me sentía incapaz de cuidar una bebé de tres meses. O sea, yo le rogué a mi esposo de que, por favor, mañana no vayas al trabajo. No sé qué pueda pasar conmigo y, y no quiero caer en una crisis y estar sola. Me daba pánico. Total, que busco, o sea, voy con el ginecólogo. Fue como lo primero que se me prendió el foco. Y me dice, no, hombre, señora, esto que sientes normal, váyase a abrazar a su niña. No pasa nada. Y yo, ala. Ok, y luego me, le pregunté, oye, ¿me sigo tomando las mismas vitaminas? No, usted ya está de alta, está muy saludable, váyase a su casa. Y yo, pues bueno. Y para mí sí era importante porque realmente pues yo notaba que no estaba comiendo bien, pues, pues cuando tienes un recién nacido no, no te atiendes. Si de por sí cuando creces, bueno, creo que desde que nacen los hijos se empieza a crear esta cultura de no voltearse a ver. Entonces yo como que dejé de comer y cuando comía pues comía frío entonces me hacía puro taquillo de puro taquito de aguacate y total bueno para eso no te cuento largo pues voy con otros ginecólogos a pedir otras opiniones y me dice no señora esto porque las crisis me seguían pasando me seguían de repente en la noche me daba mucho miedo que llegara la noche y yo que oh no, ahí viene la noche, y si me pasa algo y mi esposo está dormido, porque eso de que hay que dormir como bebé, no, hay que dormir como el marido, o sea, ese, ese vato, le fue a pasar un tren encima ahí, entonces bueno, mi mayor miedo era que empezara el atardecer y la noche, entonces voy con otra opinión y me dice, no hombre, tranquila, váyase a su casa, váyase a abrazar a su bebé, esto va a pasar, y entonces a mí me empezaba a generar más miedo, Montse, porque decía, o sea, es que esto que siento es real, porque me dicen que no tengo nada. Uh -huh. Voy con otro especialista, con, eh, con, con un internista, pero nunca se me ocurre ir ni con un psicólogo, ni con un... Ah, bueno, y con el psiquiatra se me empezó a ocurrir cuando empecé a tener pensamientos intrusivos. Uh -huh. Para los que nos estén escuchando y no sí. sepan, un pensamiento intrusivo es un pensamiento fatalista, al extremo, o sea, por lo general las mamás somos fatalistas por instinto, para ver más allá de lo que pudiera pasar y entonces prevenirlo, pero estos pensamientos intrusivos son obsesivos, los piensas todo el tiempo y tienen tintes de me podría hacer daño yo o le puedo hacer daño al bebé, te voy a dar un ejemplo, o sea, bajar las escaleras a mí me daba un pánico porque decía, ¿qué tal si me dan ganas de tirar a la bebé? Por las escaleras. Wow. O yo no me acercaba a las ventanas porque yo decía, es que así como me siento, ¿en qué momento se te bota la canica y aviento a la bebé por la ventana? Mm -hmm. Como tantos casos que hemos escuchado, ¿no?
1: Sí, sí.
0: Entonces, cuando empiezan esos pensamientos intrusivos, yo dije, es que si voy al psiquiatra me van a encerrar en un hospital psiquiátrico. Y también veo que tenía esta falsa creencia, pues, de acercarme a esta atención emocional, ¿no? Entonces, cuando voy con la internista, yo ya había, ya sabes, Google, de repente suele ser ahí como nuestro... ¿La enciclopedia? <risa> sí, nuestra enciclopedia médica, ¿verdad? Malamente. Entonces descubro que mis síntomas dicen depresión postparto, y para mí era nuevo ese... ese ese término, y entonces le digo al internista, oye, es que creo que tengo depresión posparto. Y me dijo, ay, Arabella, tú eres una mujer estudiada, no creas en esas cosas, no, no existe. Mira, estás muy estresada, te voy a recetar, y ya me dio un complejo B, este como para relajar y no sé qué. Y yo, ala, entonces, ¿qué me está pasando? Claro. Y en un momento que fue Crucial para mí, mi esposo me dice, oye, tú hacías ejercicio, a lo mejor te hace falta eso, generar la endorfina, has estado mucho tiempo encerrada porque ese invierno era muy frío, entonces nos mantuvimos en casa así ah, temblando, ya sabes, las casas uh -huh. de aquí, se cuele frío por todos lados, entonces yo dije, va, me puse la sudadera, mi, mis, iPod, eh, mis audífonos, y salí a correr, de esas que se te congela la cara, así que uh -huh. vas sintiendo que se te congela así todo, ¿no? Y disfruté mucho la mucho la corrida. Cuando regreso a casa, me quedé afuera de mi casa, Monse, así parada y volteando a la ver y yo es que no quiero entrar, no quiero entrar, no quiero entrar. Y mi bebé llorando allá adentro y yo, no, 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 no quiero entrar, no quiero entrar. Y de repente una voz me dijo, "Esto que sientes, lo sienten las mujeres que abandonan a sus hijos, las mujeres que abandonan su hogar." Y yo dije, que, claro y entonces otra voz me decía de que pide ayuda, pide ayuda oh, y fueron estas voces horas. las que sí fueron estas voces las que me salvaron porque también entendí o sea, que dije como sociedad somos bien mm, ay se me fue la palabra o sea juzgamos mucho sí. situaciones que sabemos que la mamá se fue la mamá, nos encontramos un bebé en el basurero, noticia, y dices tú, oye, no sabes la tormenta interna que trae esa mamá, de verdad, se me pone la piel chinita, y en vez de juzgarla y ponerla en, en los tabloides, de decir, es que es una mala madre, uh -huh. hay que irla a buscar para tenderle la mano, porque... Para que una madre haga eso es porque emocionalmente trae una tormenta que le nubla y no se siente capaz de hacerlo. Claro. Entonces, bueno, yo viví todo esto y busqué varias alternativas. Yo dije, bueno, si la medicina tradicional no me puede ayudar y no quiero ir al psiquiatra porque yo traía esto de me van a encerrar, me van sí. a encerrar. Recordé que yo había estudiado meditación, constelaciones y dije, a ver, o sea... Es verdad, tú eres una mujer estudiada, agárrate de esas herramientas. No, deja tú que si eres licenciada y no sé qué, siento que hay herramientas muy padres que te enseñan a encontrar tus recursos internos.
1: Totalmente.
0: Entonces, pues yo recurro a todas estas alternativas y un día me topo con la reprogramación bioemocional. Y digo un día después de dos años, sé.
1: Entonces, o sea, tu niña ya tenía dos años para cuando tú te encuentras con este tipo de terapias. Así es. Sí, oh, okay,
0: okay. sí ya ella y o sea, casi ella vivió con una mamá con depresión postparto, con ataques de ansiedad y todo. Y bueno, en el proceso yo aprendo a que nuestros hijos no se eligen y ella me eligió <risa> que ya trae como esa misión, porque gracias a eso yo descubro mi misión de vida. O sea, yo después de que entro en el proceso de sanar mis heridas, mi depresión posparto a través de la reprogramación bioemocional, desde la primera vez yo sentí un alivio que se me cayó un peso encima. Sentí una ligereza enorme y dije, wow, tenía mucho tiempo que no sentía este bienestar en mí. Claro. Y cuando termino eh, mi proceso de, de terapia, Digo, o sea, es que más mujeres tienen que saber que existe esta herramienta porque sé que no estoy sola, a pesar de que me sentía muy sola. Cuando estás en esas crisis, sientes que eres la única en el mundo y entonces eso agrava las crisis emocionales. Y cuando encuentras un grupo de apoyo y, y escuchas que a alguien más le sucede y que hay herramientas con las que puedes vivir más feliz, más ligera, te cambia la vida, Monse, okay. te cambia la vida, entonces yo dije, yo me voy a certificar en esto, le voy a echar todas las ganas y a esto me voy a dedicar, y así fue, o sea, yo le, le digo que es mi bendita ansiedad, porque gracias a eso, hoy te puedo decir que eso, me siento una mujer feliz, plena, disfrutando de mí misma, primero, y obvio pues mi familia y todos los círculos que se van haciendo, no, todos los vínculos, claro. Entonces, ese mensaje fue el que yo aprendí, que primero yo, porque estamos bien acostumbrados a, como que culturalmente, estamos acostumbrados a esta anestesia emocional, allá ya, ya, no pasa nada, ya, ya, ya va a pasar, ya no llores, ya no llores, y, y entonces, se nos ha dicho esto desde pequeños, y pues cuando eres adulto, te explota la olla de presión y no sabes ni por claro. dónde, ni, ni cómo limpiar los frijoles del techo de la olla que te acaba de explotar.
1: ¡Qué increíble! Digo, esta historia ya como más a detalle, como lo estás platicando ahorita, es la primera vez que tanto tú que nos estás escuchando como tu servidora Montserrat lo está escuchando, pero directamente, obviamente, todas las mamás que nos están escuchando pueden sentirse relacionadas con lo que nos platicas, ¿no? Y... y sentirse abrazadas. Entonces, en este momento, tanto Arabella como yo te abrazamos si tú actualmente o hace un año o hace cinco años pasaste por ello, no eres la única. Eh, y, pues, del otro lado de la moneda, sí lo tengo que decir. Yo, que, por ejemplo, por el momento no soy mamá, también puedo encontrar ese tipo como de caos, voy a llamarlo así, o de crisis claro. o de situaciones, pues, que nos suceden cuando... O todo cambia o nada cambia, ¿no? Y creo que es este, este punto de reflexión y de inflexión para decir, somos humanos, necesitamos ayuda y a todos nos viene bien abrazar nuestro, nuestra parte emocional. O sea, y en eso por eso te decía yo que coincidimos mucho porque nos enfocamos o bueno, nos vamos conforme el, nuestra experiencia enfocando más en la nutrición emocional, ¿no? En, en realmente alimentar todo esto y como tú eres experta en el tema de reprogramar. Y me da mucho aquí la pregunta Arabela. Ahora que tú trabajas, porque sé que lo haces de manera también en línea, eh, sí. con tus pacientes y todo, ¿está más enfocado hacia las mamás? O sea, ¿te has enfocado más hacia el tema de mamás, sanar estas heridas, sanar esto que traemos eh, pues desde la infancia o desde momentos anteriores para entonces nutrir la relación mamá-hijo o también te has abierto a pues ahora sí cualquier tipo de mujeres, hombres, niños o en dónde está como tu nicho más enfocado?
0: Mira, mi nicho son las mujeres... Mujeres. Y sí me enfojé como en un principio a mamás. Uh -huh. Y es genial porque el mensaje es reprograma tu estrés. Y ahora sí que, pues, ¿quién no, es, no está estresado? Y, y sí veo que hay más interés en las mujeres en sanar nuestras heridas. Entonces, yo lo que te digo es que si en este momento no eres mamá, eres soltera... Eh, o estás casada pero no tienes hijos, realmente la reprogramación funciona para todos. Uh -huh. Cuando me llegan niños, Monse, que es muy poquito los casos, pero cuando me llegan niños, yo primero les digo a, a los papás que ellos vengan, porque de los 0 a los 7 son un reflejo de nosotros. Total. Entonces, mi nicho básicamente, eh, principalmente son las mamás, sin embargo, si sí tengo muchas personas en consulta que son mujeres y que no son mamás, ¿verdad? Claro,
1: claro. digo, yo me pongo en el lugar en el que, oye, yo sí quiero una familia, quiero hijos y me encantaría no experimentar lo que puede ser evitado, ¿no? Y más bien experimentar la maternidad desde la, la plenitud, la abundancia, que yo también entiendo aquí que de repente hemos, hemos ¿cómo, de, ¿cómo decirlo? como vanagloriado, hemos como intensificado el es que debes de ser feliz y más feliz y todo el tiempo feliz. A ver, pues calma, ¿no? O sea, sí vamos a tener los momentos y también los momentos de reto y estoy segura que tus momentos de, entre comillas, oscuridad te traen ahora a la luz y a experimentar todo lo que sí puede haber como en el otro lado. Entonces son como necesarias pues ambas partes, ¿no? Y creo que tú más que nadie lo, lo puedes, este, o no, lo puedes compartir inclusive ahorita, que sería como la siguiente pregunta, este tema de emociones positivas o negativas. O sea, no es que sea malo o bueno, sino uh -huh. que más bien es parte del espectro, ¿no?
0: Sí, así es. Yo le llamo emociones incómodas. Okay. Y son precisamente las emociones incómodas las que te hacen brincar al otro lado, o sea, ¿cómo te quieres sentir? Bueno, me estoy sintiendo de esta manera, que es totalmente válido y natural, o sea, es lo que nos convierte en humanos. Y justo es de lo que yo aprendí con la terapia bioemocional, que hay que aprender a reconocer lo que estamos sintiendo, a darle nombre a esa emoción, a validarla. O sea, no porque de repente... Eh, creo que socialmente está mejor visto estar enojado que estar triste, y entonces reprimimos la tristeza, o el miedo, ¿no? En vez de hay papás, o bueno, yo que manejo como, ¿no? En este sí, área sí. de la maternidad-paternidad, o sea que en vez de cuando te asustas porque el hijo se iba a caer de muy alto, te enojas, cuando en realidad estabas sintiendo miedo, y entonces, a la hora de, si, si tu estilo de crianza es regañar, bueno, reconoce, mm, me dio mucho miedo que ya la la la, la ¿no? Y claro. mi manera de reaccionar es mediante el enojo, pero solo el enojo fue un vehículo, en realidad reconoce lo que realmente hay detrás de ese enojo. Cuando llegan a consulta, siempre... A mí me encanta porque les pongo un formulario inicial y entonces cuál es tu motivo de consulta claro. y siempre viene siendo la punta del iceberg. Y cuando te vas de consulta, descubres qué hubo detrás. Y es una herramienta fabulosa que te llevas de la terapia que aprendes a ver más allá de la situación que tienes enfrente. El otro día, te platico bien rápido sí, un sí, ejemplo sí. que... Estaba, me dice la chica que va a consultar, que estaba discutiendo con su pareja y entonces ella dice, me caché que yo sabía que el enojo de él no era conmigo, es, es de él y, y o sea, su historia, o sea, de más atrás, pero lo quiere como... Me lo quiere aventar. Entonces yo me puse como serena. Tal, y dije, wow. Y ella me decía, no sabía que podía aplicarlo en mi día a día. O sea, que yo pudiera hacerme consciente que lo que pasa a mi alrededor sigue pasando, pero mi perspectiva cambia totalmente. Y eso es uno de los grandes beneficios de la reprogramación. Que si vienes a terapia y a veces sueltas una lágrima o dos, <ríe> pero es como llorar un mar de lágrimas. Ajá. Pero lo, cuando sales, esas herramientas te las llevas de por vida. Empiezas a reconocer tus recursos internos, tu sombra, tu luz. Como dice, como dice Monce, es bueno reconocer todo este espectro. Claro. Porque también en la sombra hay cosas muy buenas. Echamos en esa mochila de sombra cosas muy buenas como la ternura, la dulzura. Y de repente vemos personalidades que son muy duras, muy fuertes. Eh, sí, que vienen a decirme, soy, soy una mujer, mi abuela era una mujer muy fuerte, sí, ¿dónde estuvo la dulzura? En la sombra, se guardó por algún evento de vida y entonces tu inconsciente decidió guardarla porque era lo mejor para ti en ese momento, y así es.
1: Y que nos vamos moldeando, ¿no? O sea, nos moldeamos con la parte de la infancia. Pero también, o sea, lo que tú decías, de los 0 a los 7 años, somos espejito de papá, de mamá, lo aprendimos ahí, creencias, valores, eh, rituales, hábitos y demás. Pero también a lo largo de la vida estamos adquiriendo conforme nuestros ciclos sociales, conforme nuestros ciclos familiares, conforme eh, el área de trabajo, a lo que te dedicas. Entonces todo nos va forjando y me, me, me entra aquí esta curiosidad que no me había puesto a, a analizarlo y ahorita lo trajiste. La falta, no lo puedo decir de otra manera, o no, no se me viene a la cabeza de otra manera decirlo, la falta de vocabulario, o <risa> sea, de abundancia en nuestro léxico para solamente concentrarnos en tres, cuatro, cinco muy nombradas emociones y todas las demás que son realmente o son la real causa de cómo me estoy sintiendo quedan olvidadas o quedan como como opacadas, o hay una resistencia, vuelvo a decir, o será que yo traigo mucho este, esta palabra de resistencia, todo <risas> es resistencia, ¿no? Entonces, cuando yo digo, es que me enoja, pues tal vez es que me da miedo. Oye, es que estoy triste, pues es que tal vez me duele, ¿no? O sea, ¿cuál, cuál crees tú? Bueno, dentro de la parte de emociones incómodas y las emociones... Eh, muy muy más cómodas o más alegres, por decirlo así ¿cuáles son aquellas que tú dirías sabes que estas se usan muy comúnmente pero se están escondiendo estas otras?
0: Pues mira a veces ni siquiera nos permitimos sentir felicidad pero las que más, más, más es la tristeza uh -huh. el asco ok eh, el miedo definitivamente, como que socialmente o andas muy feliz o andas enojada Ajá. y realmente pues también existe la, la alegría falsa, donde detrás de la alegría está la, una niña, o, digo una niña porque siempre traemos sí, esta sí, niña sí. interior, sí. digo traes algo muy triste o traes un enojo, pero entonces de niña escuchaste que las niñas enojadas se ven muy feas y entonces tú aprendes a reprimir el enojo y en vez de explotar, implotas y todo el día andas con tu alegría falsa, que dices, es que nunca la he visto enojada, es una dulzura de mujer. Bueno, pues aguas, porque realmente no existe humanamente alguien que no sienta estas, al menos las emociones básicas, ¿no? El, el asco, el miedo, la tristeza, el enojo, la alegría. Y una película que me encanta, que te lo explica muy bien, pues es la película de Intensamente. Uh -huh. eh, y detrás de esas, claro que hay una ramificación de, de muchas otras emociones, pero esas son las básicas. Claro. Y sí hay una un analfabetismo emocional, si sí existe yo cuando pregunto eh, ¿cómo te sientes? bien ¿qué es bien? ¿cómo te sientes? pues muy mal ¿qué es mal? ¿Sí? incluso a veces hasta la, eh, me siento estresada es como muy genérico sí entiendo que existe el estrés pero también queremos llamarle a todo estrés Ajá. entonces ese estrés para ti, ah no pues me siento muy ansioso, me siento muy obsesivo compulsivo, me siento muy aprensiva me okay. siento, y entonces cuando pregúntate qué es para mí esta tristeza ah pues decepción ah pues traición, abandono rechazo y te van saliendo ahí y dices wow, todo esto trae ahí adentro y cuando hablaba hace rato de reconocer la emoción, la emoción no nada más es algo como que se habla efímero, también se siente en el cuerpo, que es uno de los, eh, es como funciona la, eh, este, el enfoque bioemocional. Uh -huh. La terapia bioemocional es, combina tu biología del cuerpo, tu mente y tus emociones, porque tu mente, porque tus pensamientos son a veces quienes son este disparador, este trigger, uh -huh, no sé, sí, sí, ¿verdad? este disparador de emociones, uh -huh. y entonces a veces hay como esta combinación y dices, ay no, yo traigo una colitis crónica, y dices, pues colitis crónica, qué emoción hay ahí, qué emoción hay detrás, y entonces la terapia bioemocional te enseña que el 90, podría decir que hasta el 95% de las enfermedades tienen una base emocional. Tienen, ¿a qué me refiero? Traes una emoción reprimida. Entonces el cuerpo busca una manera de expresarla porque no hay manera, o sea, el cuerpo no se la puede quedar, es su naturaleza. Entonces si tú traes una emoción reprimida por alguna situación que te pasó, el cuerpo busca la manera de sacarla. Y entonces su suceden los ataques de pánico, eh, las dermatitis, las colitis, incluso hasta las perrillas. O sea, hay un montón de enfermedades. Hay un diccionario, si quieres sí. eh, investigar más. Hay diccionarios donde te dicen... Y diccionarios avalados por doctores que se pusieron a investigar esto, que tuvieron la oportunidad, no sé, que estaban a cargo de hospitales y entonces les llama la atención de por qué nos pasa esto, ¿no? Y entonces está bien interesante su investigación. Y si ves varias corrientes, no sé, Luis Hey, eh, que, que es una de mis favoritas, y si ves varias corrientes, todas coinciden, en, en que cierto órgano es cierta emoción, cierta, cierta afección en el cuerpo es, es cierta emoción. Uh -huh. Y el vivir nuestras situaciones en soledad nos hace enfermarnos. Yo les digo, platícame, no me platiques qué te pasa, platícame cómo te sientes con eso que te pasa. Porque... Estamos bien acostumbradas a platicar. ¡Ay, no, monse ¿Qué crees que se atravesó? Y casi lo atropella. ¡Ay, no! Horrible, horrible. Me quería morir. Y entonces, ¿cómo te sentiste con esa situación de impacto que se, te, se atravesó la mascota y casi la atropellan? Mm. Ah, pues me sentí incapaz de poder cuidarla. Me sentí... Sentí mucho miedo a perderla. Sentí... Etcétera, etcétera. Claro. Entonces...
1: Esto justo que acabas de decir de la parte de las personas que se guardan, que implotan en lugar de explotar, o también las que explotan, es cuando de repente llegan conmigo, por ejemplo, como la parte de nutrición, ¿no? La nutrióloga, más que la parte del coaching, me llegan como, te digo, van de la mano, ¿no? Pero sí, esta parte del de, el título, ¿no? la licencia de nutrición. Entonces, Monse, que dame algo, una dieta para calmar la, la colitis, ¿no? para que bajen mis eh, migrañas tan frecuentes, para que, entonces estamos queriendo, sí, eh, abrazar, impactar, reducir los síntomas físicos a través de la alimentación, súper recomendado, claro que sí, pero ¿qué pasa si solamente la atendemos a través de la alimentación y no hacemos esto que ahorita Arabella nos está recomendando? Bye, o sea, es cuando de repente a los 15 días me dicen, no funciona estoy haciendo de todo, sigo hinchada, sigo inflamada, claro, porque no hemos trabajado el nivel de estrés, el nivel del miedo, el nivel de ira, el nivel de coraje, el nivel de N cantidad de eh, emociones que tienes o que estás llevando, no lo estamos eh, sacando, no lo estamos trabajando y por consecuencia la parte biológica pues tampoco va a ceder. ¿No? Y me, me encanta como esta, esta rompecabezas ¿no? que puede, podemos estar creando y totalmente fiel, fiel así, apoyo y fan del tema de la mente. O sea, como todo es un conjunto y una conexión inevitable, ¿no? Emoc emociones, mente, cuerpo, relaciones. O sea, si nos vamos como desbaratando todo, pues todo, ¿no? Ya todo lo que tenemos, abundancia, economía. Todo, todo lo que, lo que somos, pues. Y aquí me queda claro, entonces, la parte de la teoría, la parte de cómo funciona eh, esta parte de re reprogramar, aunque ahorita me gustaría que nos explicaras como si es una sesión, si son dos sesiones, si son uh -huh. diez sesiones este, y demás. Pero, ¿qué podría hacer una persona que dice, ok, ya escuché a Arabella, tal vez le, le escribo, tal vez le mando un mensajito para ver esta parte de agendar con ella alguna sesión? Pero también... Quiero empezar desde, pues, tal vez desde cero, aunque yo soy fiel creyente que nada se empieza desde cero, pero bueno, empezar como desde los básicos. Dos, tres recomendaciones, Arabela, que tú nos pudieras dar de, ok, ya me di cuenta que puedo ser responsable, que soy responsable de mis emociones y que puedo interceder, puedo eh, modificarlas, ¿cómo lo empiezo a hacer?
0: Primero, sé amable contigo. ¿Cómo cómo se es amable con uno mismo diciendo está bien sentir lo que siento y que este sea tu mantra. Ya sea que si vas a si decides ir a terapia, si no crees en la terapia o estás a punto pero no te decides, sea como sea tu caso, siempre cuando sientas algo incómodo di esta frase, está bien sentir lo que siento está bien sentir lo que siento y esa te da una paz porque te da un permiso de sentir un permiso que probablemente traíamos por ahí bloqueado por programación por, por creencias por nuestros padres por nuestros abuelos como haya sido y eso es ser amable contigo decir, está bien sentir lo que siento y entonces reconoce qué es lo que sientes ponle nombre si okay. no sabes qué es lo que sientes, ve a nuestro amigo buscador que <ríe> lo comenté hace rato y busca círculo de emociones o puedes poner emociones y vas a ver toda la gama, todas las emociones que se han estudiado y entonces te van a dar una idea de qué pudieras estar sintiendo. Puedes, claro, enfocarte solo en las básicas, ¿no? Asco, miedo, enojo, tristeza, alegría. Puede ser. Pero si tú dices, no, esto que siento es algo más. Busca el nombre y entonces di, ah, ok, me siento decepcionada. Ponerle nombre también te da un gran alivio. Es como es empezarte a abrazar. ¿no? Primero dijiste, está bien sentir lo que siento. Siento, por ejemplo, ¿no? que... Me siento decepcionada. Y si esta emoción, tú crees que con ejercicio de respiración, si con a lo mejor hablar con la persona, o sea, si tú crees que lo puedes gestionar con las herramientas que tú ya reconoces que tienes, genial. Puede ser que encuentres una, una meditación por ahí, dices con esto me funciona, pero si no, Pide ayuda. Si esto ya comienza a ser muy abrumador, una de mis recomendaciones es pide ayuda. Es como uno de los indicios que dices, oye, es que ya tengo más de un par de semanas. Oye, es que ya tengo meses. Oye, es que ya tengo años con esto. Sí. Y como te das cuenta, a lo mejor me estás escuchando y dices, no, pues realmente yo nunca siento nada pide ayuda porque probablemente traes por ahí una anestesia emocional crónica que también tiene solución. Aquí lo padre es que todo tiene solución, Monse. Y eso que dices, que me encanta, que hacernos responsables, ese es el verdadero empoderamiento. Cuando yo conozco la terapia bioemocional, digo, ok, entonces el poder está en mis manos. Estoy a cargo de mi felicidad y de mi no felicidad. Y cuando... Literal, puedes ir al espejo y di, estás a cargo de tu felicidad y de tu no felicidad. Y claro que unos dicen, ay no, pues ya te imaginas. Pues, así que de lo principal, como podría ser de lo único de lo que pudieras estar a cargo. no Con ¿No? estas herramientas y con lo que te presenta Monza en todos sus podcasts, con esta herramienta de, de terapia bioemocional, Puedes descubrir muchos más recursos que hay en ti, pero que no conoces, simplemente los tienes por ahí bloqueados, y entonces sí te recomiendo un acompañamiento emocional que te ayude a descubrir lo que hay dentro de ti.
1: Totalmente, eso es fundamental, y yo te voy a ser muy honesta, cuando de repente busca ayuda, busca ayuda, pensamos, ah, como yo lo tenía tradicionalmente entendido, la búsqueda es, busca un psicólogo Busca un psiquiatra porque estás loco o loca, ¿no? Entre comillas. Y realmente eso nos hizo, al menos a mi generación, a nuestra generación, eh, como un poquito resistirnos. O sea, decir, sí. no, yo no voy a ir. No voy a ir porque no me van a etiquetar, me van a juzgar, me van a decir que me van a rechazar. Me... En fin, ¿no? Y, y yo estoy bien, ¿no? Y nos enseñaron, Arabella, yo supongo, esta es su posición, la siguiente, supongo a ti y a mí, nos enseñaron a ser mujeres fuertes, a ser mujeres independientes, sí. a que nosotros podíamos con todo, a que no necesitábamos ayuda de nadie. Y hoy en día está bien comprobado que esta parte de busca ayuda va más allá del déjame te saco del hoyo. No, o sea, es, vo me voy a meter al hoyo contigo y vamos a sí. platicar y vamos a acompañarnos. Y vamos de la mano porque también nosotras, las terapeutas o coaches o como tú le quieras llamar o a quien conozcas, además del psicólogo, nutriólogo, como los temas, los, los títulos más formales, entre comillas de decirlo, o más tradicionales, eh, también somos humanos y también hemos vivido mm. por esto. O sea, Arabella te está diciendo que ella viene de a, a dar... Esta, este asesoramiento, este acompañamiento debido a que ella lo vivió. Tu servidora, la misma, ¿no? O sea, estuvimos ahí. Y no somos perfectas y vamos a seguir aprendiendo. Y te pasa, igual que a mí, Arabella, esta sí es pregunta, ¿que los alumnos son nuestros grandes maestros?
0: Sí, definitivo. Definitivamente a mí me sorprende día con día, consulta con, tras consulta, sí que cuando les pregunto, ¿qué te llevas? Yo suelo contestarme a mí misma, ¿no? Yo les pregunto a ellos para que ellos se lleven como su reflexión y que digan, wow, pero también para que se den cuenta ¿no? de todo lo que han trabajado y yo digo, oh, yo aprendí todo esto, porque hay una sincronía bien interesante que cuando okay. te llega alguien a consulta, tú también traes ese tema con diferentes matices. Y entonces, como decía una maestra, aprovecha el ride y sánalo tú también.
1: Sí, <risa> Entonces, total.
0: me ha Totalmente. tocado casos bien, bien impactantes que digo.
1: Ay, qué bonito. No, pues la verdad es que en verdad sé que es, es, es un servicio muy noble que también tú tienes esta parte de, de, de vida como esposa, mamá, que vas experimentando cada día más. Y agradezco esta parte de los consejos que nos estás dando a mí el tema de la responsabilidad, sí, honestamente y vulnerablemente, me causa miedo. O sea, hay veces que yo digo, tengo que ser el adulto responsable, ¿no? O sea, <risa> sí. <risa> y entonces, sí, está bien interesante porque también nadie nos dio clases de cómo ser adulto, ¿no? Y cómo, cómo hacernos responsables en este punto. Así es que, pues ahora sí que me encanta, me encanta lo que nos estás platicando, Arabela. Mm, me, me gustaría que nos platicaras también ¿Cuáles son tus redes sociales? ¿Dónde te pueden contactar las personas este, para una sesión o un programa o lo que tú tienes también disponible?
0: Claro, mira, me pueden encontrar en Instagram como arroba arabella.bio uh -huh. Bella tal cual, B b de bueno, E-L-L-A ¿no? arabella.bio y por Facebook estoy como arabella bioemocional
1: de todas formas, aquí en la descripción de este episodio van a estar los datos, van a estar las redes de, de Arabella para que la puedas estar siguiendo, le puedas estar haciendo algún tipo de consulta. Escríbele y dile, te escuché, me hizo mucho sentido lo que dijiste en el episodio con Monse, eh, qué podemos hacer juntas. E inclusive hay tanto valor, tanto contenido de valor gratuito por parte de tu servidora y también por parte de Arabela, que puedes estar aprovechando, así es que es una, es una gran oportunidad de hacerlo. Y que nos cuentes, Arabela, porque todo esto es parte como de, de un conjunto de piezas que yo le llamo bienestar. Entonces, okay. tu concepto de bienestar, platícanos qué es para ti desde tu perspectiva, desde tu vivencia, tu experiencia, qué es este concepto para ti. Bienestar
0: es coherencia. Es paz, es felicidad. Bienestar es decidir desde mi yo más sano.
1: Así es. Muy bien, decidir responsable. Oh, my God, muy bien. <risa> Si te quedaste hasta este momento del episodio, sabes que entonces a Monce le taladró el cerebro que se tiene que hacer más responsable de sus emociones. Muy bien. Eh, la verdad es que yo siempre digo, no sé quién es el más beneficiado, si la audiencia o la entrevistadora, pero bueno, creo que es un ganar-ganar. Te agradezco no, infinitamente, Arabella, que te hayas dado la oportunidad, nos hayas dado el espacio, el tiempo de, de conocerte un poco más, desde, pues ahora sí que la apertura de tu corazón, porque creo que de eso se trata de empatizar más, de, de vernos más humanos entre nosotros y podernos decir aquí estoy hermano mío, hermana mía y puedo sí. acompañarte o déjame sentarme contigo mientras pasa este momento por el que estás viviendo, ¿no? Así es que muy agradecidos de tenerte aquí. Eh, ¿Gustas decirnos igual un último consejo, un mensaje clave, algo que para ti sea fundamental antes de cerrar el episodio? Sí, de hecho te iba a decir
0: que sí. me encantaría agregar que sí. recuerdes que una persona fuerte no es la que no llora, la que nos enoja, la que siempre está dura, ¿no? Una persona fuerte es quien reconoce su vulnerabilidad y pide ayuda. Entonces, pues ahí te la dejo. Muy bien. Muchísimas gracias. Es todo. Yo estoy contentísima de estar aquí. Mil gracias, Monse, por este espacio. Yo con muchísimo gusto y encantada de seguir compartiendo esta información
1: para que le llegue a quien lo necesite. No, hombre, y vas a ver que no va a ser la última porque sé que también dentro de, del tema, por así decirlo, hay muchos como puntos clave que sí, podemos sí. estar atendiendo y pues es una gran y noble eh, labor la que haces, te lo reconozco, te lo honro. Gracias, 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 gracias por estar gracias. ayudando a más personas, en particular a nosotras mujeres que sabemos que que es eso, ¿no? Que podemos tener este acompañamiento, esta tribu, esta hermana que también me puede estar ahí conteniendo. Así sí. es que, gracias. Y también gracias a ti que te quedaste a escuchar todo este episodio completo. Recuerda compartirlo en tus redes, en tus historias. Eh, mándaselo a tu amiga, tu vecina, a tu hermana porque esto se tiene que conocer más. Etiquétanos en nuestras redes, en tus redes, con nuestros, nuestros links. También te lo dejamos todo en la descripción de este episodio. Y, pues, muchísimas gracias de nueva cuenta, Arabella, por estar aquí.
0: Un placer, un placer. Te mando un abrazote hasta allá.
1: Igualmente a ti y a todos ustedes que se quedaron. Gracias por ser todo lo que eres. Nos vemos a la próxima. Bye, bye.